0: Das Rennen um den ersten Bitcoin-ETF geht weiter und könnte sich schon im August entscheiden. Außerdem, True USD von Justin Sun ist gar nicht so true, wer hätte das gedacht? Binance bricht nach den USA auch der EU-Markt weg und die EZB basht mal wieder Bitcoin, weil ein digitaler Euro ja so viel besser ist. Und damit hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Hier erfahrt ihr alles, was den Cryptospace diese Woche bewegt und es war verdammt viel. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser geschätzter Redakteur Johannes McSwaite. Moin Johannes, digitaler Euro, bist du auch so bullisch wie die EZB? Hm. <lacht> Fast auch meine Stimmung dazu ganz gut zusammen. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 29. Juni um 12 Uhr. Die halbe Finanzwelt und meine Oma reichen gerade wie verrückt Anträge für Bitcoin-ETFs ein. Jeder will der Erste sein. Wir müssen noch acht Monate warten, bis eine Entscheidung fällt, hieß es vorher, auch hier im Recap letzte Woche. Du, Johannes, sagst jetzt, schon im August könnte die Entscheidung fallen. Warum so schnell?
1: Ja, genau. Also eigentlich könnte es ja bis zu 240 Tage dauern. Auf jeden Fall müsste eine Entscheidung bis Februar 2024 stattfinden. Möglicherweise geht das aber schon früher und das liegt vor allem an ARK Invest, dem Fonds von Cathy Wood, die wir ja wissen, sehr bullisch auf dem Kryptosektor allgemein ist. Ähm, die haben nämlich schon im April einen Antrag eingereicht für einen ETF und dieser könnte jetzt am 13. August schon stattgegeben werden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte ARK Invest das tun, beziehungsweise warum sollte die SEC das tun? Ähm, der Grund dafür ist, wie wir jetzt herausgefunden haben, dass ARK ein bisschen bei BlackRock abgekupfert haben. Die haben sich den Antrag von BlackRock angeschaut, gesehen, was die anders gemacht haben und haben das jetzt einfach quasi so übernommen. Wie in der Schule ein bisschen. Was haben sie abgeschrieben? Was haben sie geändert? Genau, also... Es geht da um eine sogenannte Shared Surveillance Agreement. Das klingt jetzt erstmal alles sehr trocken und Finanzjargon. Im Prinzip geht es einfach nur darum, dass sie nachweisen können, dass sie mit einer regulierten Kryptoinstitution zusammenarbeiten, um gewisse Kursbewegungen und so weiter ähm, im Blick zu haben. Binance also? <lacht> Eher nicht. Wahrscheinlich eher Kraken und Coinbase, die ja in den USA ansässig sind. Ähm, oder zum Beispiel auch die CME, wo ja bereits Bitcoin-Futures gehandelt werden. Mhm. Das sagt zumindest der Bloomberg-ETF-Analyst Eric ähm, Balchunas, heißt er. Und ja, damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen ersten Stichtag, bis zu wann ein erster ähm, ETF freigegeben werden könnte, von wem auch immer. Ob jetzt ARK oder halt auch BlackRock.
0: Okay, und... Du meinst, es gibt noch einen anderen Grund, warum man auf den 13. August schauen sollte?
1: Ja, genau. Ähm, zeitgleich oder mehr oder weniger in demselben Rahmen läuft ja noch ein äh, Fall der SEC gegen Grayscale. Grayscale hat ja die SEC verklagt, will ja ihren ETF ähm, bewilligt haben sozusagen mhm. und äh, die Bloomberg-Analysten rechnen mit einer 70 Chance, dass Grayscale den Fall gewinnen könnte. Und das würde dann heißen, dass der ETF genehmigt werden soll oder muss. Ja, und wenn du jetzt Gary Gensler bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du lässt die krypto institution zuerst in ETF starten oder du suchst dir den TradFi, äh, das tradfi unternehmen aus mit der höchsten Reputation und erlaubst denen natürlich vorher den ETF mhm. zu bekommen. Also im August dann. Das ist die Theorie dahinter. Ja, also ich schätze mal, dass der liebe Herr Gary Gensler sich
0: für BlackRock entscheiden wird. Aber das würde ja auch zu Problemen führen, weil wenn ARK genau denselben Antrag eingereicht hat, wortgleich, ist es ein bisschen willkürlich, warum der eine angenommen wird und der andere nicht, oder?
1: Absolut, ja. Also könnte ziemlich
0: politisch werden. Ja, spannend. Also auf den August schauen, dann geht es nämlich ab. Aber kommen wir von Bitcoin-ETFs zu True USD, dem Stablecoin des einzig wahren Justin Sun, den ich immer ein bisschen so sehe wie den chinesischen Donald Trump des space Sein True USD gerät ins Wanken. Überraschung. Du hast dir ja dein Desaster genauer angeschaut.
1: Was ist da los, Johannes? Uh, ja, es ist ein absoluter Rabbit hole. Wie immer bei Justin Sun. Absolut. <lacht> Und uh, der geht los bei dem US-amerikanischen Crypto Custodian Prime Trust. Mhm. Ähm, ja, ich muss echt sagen, die Story ist wirklich wie eine Mischung aus Quadriga CX und FTX. Äh, wenn man sich das genauer anguckt, äh, das muss man kurz erklären, Prime Trust ist ein Krypto Custodian, das heißt, deren Aufgabe ist es, die Kryptowährung anderer User oder seiner Kunden auf gesicherten Wallets. Ähm, zu bewahren Und das haben die gemacht, oder? Das haben die gemacht bis 2021 und dann haben sie den Zugang dazu verloren. Das ist schon ein bisschen her, 2021. <lacht> okay. Absolut. Ähm, was haben sie gemacht? Sie haben es natürlich keinem gesagt. Perfekt. Sondern sie haben versucht, mit dem Geld neuer Kunden Kryptos zu traden, um es wieder gut zu machen quasi, um weiter Auszahlungen bedienen zu können etc. Oh etc. Gott. Das Ganze endet diese Woche, als ähm, Behörden in Nevada quasi einen Zwangskonkurs ähm, vollziehen und äh, da kommt raus, dass im Prinzip Prime Trust seinen Kunden 80 Millionen US-Dollar schuldet, aber nur drei Millionen auf Reserve hat. Kein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ähm, die Enthüllungen gehen aber weiter. Ähm, wie sich zeigt, war auch TUSD, also dieser ähm, True USD-Coin ein Kunde von Prime Trust. Und zwar haben sie darüber diese usd abwicklung gemacht. Ne? Also du gibst halt einen Dollar hin und kriegst halt einen T-USD. Mhm. Ja, und viele haben sich dann natürlich gefragt, hey Moment mal, wenn ihr da ein Kunde wart, aber die schon 2021 die äh, Wallet-Zugänge verloren haben, was ist denn eigentlich mit den Reserven eures Stablecoins so? Berechtigte Frage, oder? <lacht> Absolut berechtigte Frage. <lacht> und da gehen die Ungereimtheiten halt wieder weiter. Es gab eine Prüfung der Reserven vor kurzem. Mhm. Um, die waren irgendwie, da gab es auch Probleme, da kam schon Trim, äh, True USD so ein bisschen in Erklärungsnot. Um, es gibt noch eine andere Methode, das zu prüfen, und zwar ein Proof of Reserves von oh, Chainlink. Oh Gott, okay, ja. Chainlink beruht sich dabei aber auf Daten von einer Firma, die sich sehr einfallsreich einfach The Network Firm genannt hat. Und wer sind The Network Firm? Das sind dieselben Prüfer, die auch die Reserven von FTX US geprüft haben. Wie wir wissen. Ähm, oder wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Also äh, entsprechend hat der Kryptomarkt auch reagiert, hat sich das genau angeguckt und ja, jetzt wankt TUSD so ein bisschen. Es sieht alles sehr nach Abverkauf aus. Ähm, ist schon gedepackt? Es ist auf Binance gedepackt. Mhm. Da ist es runter auf 80 Cent. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind global betrachtet bei 0,99 Cent oder beziehungsweise 0,99 Euro. Mhm. Ähm, Dollar meine ich. Ja, würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, den TUSD. Äh, vor allem, weil ja Justin Sun ja auch dahinter steckt. Ähm, ich habe jetzt gestern gesehen, da gab es Leute auf Twitter, die haben gesagt, hey, schaut mal her, Reserven sind doch erst da gab es wieder Geldbewegungen etc. Und stellt sich heraus, die kommen von Wallets von Justin Sun, der da möglicherweise Geld reinsteckt, um den Stablecoin aufrechtzuerhalten. Ja, also meine Philosophie im Crypto space ist eigentlich immer, wenn Justin Sun dabei
0: ist, dann nehme ich meine Geldbörse und verschwinde ganz schnell. Ähm, ich habe den guten Mann ja mal interviewen dürfen und der ist ja von allen, alle Vorwürfe, die es gibt, wurde er ja schon bezichtigt, teilweise mit sehr viel Material. The Wired hatte da ja mal so eine Reportage, Marktmanipulation, Wash Trading, Pump-and-Dumps, ähm, Bedrohung von Mitarbeitern. Und ich erinnere mich noch, dass er irgendwann mal zum Botschafter von Grenada wurde und sich nur His Excellency <lacht> genannt hat seitdem. Und der Titel wurde ihm auch schon wieder aberkannt jetzt dieses Jahr. Und ähm, ja, also ich würde generell nichts anfassen, was Justin Sun äh, geschaffen
1: hat. Einfach so als Faustregel für Cryptospace-Verhalten. Die seriöseste Person des Kryptospace mit dem vermutlich seriösesten Stablecoin im ganzen Sektor. Mhm. Ähm, ja, kommen wir mal von dem seriösen Stablecoin zu einer sehr seriösen Kryptobörse, nämlich Binance. Nach dem Kreuzfeuer der US-Justiz geht Changpeng Zhao nun auch in Europa der Hintern auf Glatteis. Genau, die Meldung ist noch ganz frisch von den Kollegen von
0: Finance Forward. Da heißt es, der Lizenzantrag von Binance, der vor einem Jahr eingereicht wurde für eine Krypto-Verwahrlizenz oder Operationslizenz in Deutschland, wurde abgelehnt. Das berichtet man allerdings nur unter Berufung auf einer Person, die mit der Sache vertraut ist. Wenn man böse ist, könnte man jetzt auch sagen, das kann auch der Hausmeister gewesen sein. Aber zugegeben, wir haben ähnliche Sachen gehört in den letzten Wochen hier und da. Das wurde weder von der BaFin noch von Binance bestätigt. Trotzdem scheint es ziemlich eindeutig zu sein, dass das Thema Lizenz in Deutschland für Binance durch ist. Und die Binance Europa Expansion, die vor einem Jahr groß angekündigt wurde, verwandelt sich immer mehr in eine Binance Implosion.
1: Ja, ist ja alles ähm, oder er scheint ja relativ koordiniert, wenn man sich anschaut, wo sich Binance jetzt auch in letzter Zeit zurückziehen musste. Ja, total. Also letzte Woche haben
0: die Niederlande und Großbritannien äh, die Lizenzanträge verwehrt. Frankreich hat direkt mal eine Ermittlung wegen Geldwäsche gestartet. Belgien hat diese Woche den Stopp der Geschäfte im Land gefordert. Ähm also alle Regulatoren scheinen jetzt koordiniert gleichzeitig zu sagen, Stopp, Binance, wir haben keinen Bock auf den Scheiß. Ähm, mehrere europäische Manager haben das Unternehmen schon verlassen, vor Monaten. Da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich das abgezeichnet hat, dass das passiert. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, selbst Nigeria und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil Nigeria ist ja nicht für die strengsten äh, Rechtsanforderungen der Welt bekannt. Selbst Nigeria hat Binance für illegal
1: erklärt. Und ähm, Binance hatte eine ganz witzige Antwort darauf, ne? Was war noch ja, das nochmal? Ja, es ist alles wieder so undurchsichtig. Also, angeblich hat diese Firma, die da in Nigeria das Geschäft hatte, ähm, nie zu Binance gehört. Hm. Und Binance hat der Firma auch unterstellt, irgendwie ein, ein Scam zu sein oder halt auf jeden Fall nicht legitim. Hm. Warum die Firma jetzt Binance-Namen trägt, weiß ich dann nicht. Also es klingt einfach wie eine typische Binance-Antwort, muss ich echt sagen.
0: Das ist der Vorteil, wenn man ein riesiges Firmengeflecht hat, in dem niemand durchblickt. Und das ist ja auch der Grund, warum die Regulatoren, einer der vielen Gründe, warum die aktiv werden, weil die einfach nicht checken, wer gehört zu Binance und wer nicht. Und wem gehört was? Im Zweifelsfall alles Changpeng Chao. Und ähm, so machen wir keine Geschäfte in den USA und Europa. Ähm, aber Binance hat jetzt dafür die Säge gesetzt auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort soll ein neuer Standort eröffnet werden. Und für mich strahlt das immer sehr starke Seriosität aus, wenn Unternehmen aus Europa und USA rausgedrängt werden und dann ja nach
1: Dubai ziehen. Ja. <lacht> ähm, ja. Das ist irgendwie so das Ding. Ich glaube, für mich äh, war wirklich die Story um Brian Brooks so der Ausschlaggeber. Äh, Brian Brooks war ja vorher bei der nicht, SEC angestellt und wurde dann irgendwann als Top-Regulator ähm, eingestellt bei Binance hm. und hat, glaube ich, nach. Binance US. Binance erst nach zwei Monaten oder so gekündigt. Drei Monate. Drei Monate hat er Ja,
0: und in der SEC-Klage steht jetzt der Satz von ihm, dass er verstanden hat, dass er hier gar nicht der wahre mhm. CEO ist, sondern Ach, Changpeng Ciao, ja, Was auch seine Vorgängerin bei Binance US, streng genommen Bam Trading, das war die Firma, die Binance US geleitet hat, auch schon vorher äh, gesagt hatte. Und ähm, ja, wir haben eine große Titelstory im Heft dazu. Also wenn euch das interessiert, investigative Recherche zu Binance ähm, mit Anwälten und Marktexperten und auch einigen Insidern die uns verraten haben, was dabei bei Binance hinter den Kulissen abgeht und wie es weitergehen könnte. So, und diese Woche hat auch noch die EZB etwas verkündet, was viele im Space freuen dürfte. Zitat, Gesetzgeber sollten vorsichtig dabei sein, eine Industrie zu unterstützen, die keinen Mehrwert für die Gesellschaft produziert. Johannes, geht Christine Lagarde jetzt endlich mal gegen die Wall Street vor?
1: Äh, ja, schön wär's. <lacht> Das Zitat geht leider weiter. Krypto, nämlich, fokussiere sich ständig darauf, neue Narrativen zu schaffen, um neue oder neue Investoren anzuwerben. Habe aber in seinem Versprechen versagt. Also es ist mal wieder ein ganz klarer Schlag gegen Kryptowährung. Hm. Diesmal von EZB-Vorstandsmitglied Fabio Panetta. Ja, für mich ist es immer, ja oder. Das heißt, eine Überraschung. Eine Überraschung ist es halt nicht. Für mich klingt das einfach wie ja, dieses klassische Zitat, Pepsi-Cola wird sich nie durchsetzen. Zitat Coca-Cola-CEO. <lacht> also ähm, Natürlich muss man immer so ein bisschen gegen die Konkurrenz sticheln. Abgesehen davon, dass diese Kryptokritik also ein bisschen abgedroschen ist, ist sie politisch motiviert und ähm, kein Zufall, wie wir sehen, weil... Siehe her, wenige Tage später, äh, die EU-Kommission veröffentlicht einen Gesetzesentwurf zum digitalen Euro. Mhm. Ähm, auch alles kein Zufall, was den Zeitpunkt betrifft. Im Juli startet ja das FedNow-Zahlungsnetzwerk der US-amerikanischen Zentralbank. Die Schweiz testet derzeit einen CBDC. Ähm, ich glaube, es ist einfach ganz normal, dass Zentralbanken dann zum Marketing ihrer eigenen Währung natürlich etwas gegen die privaten Währungen, gegen die Konkurrenz sticheln muss. Mhm. Das zeigt sich hier ganz klar. Es ist natürlich die Frage, ist Bitcoin wirklich konkurrenzfähig? Da gibt es jetzt eine spannende Entwicklung aus den USA. Da gab es einen Gesetzentwurf in North Carolina, der jetzt auf dem Weg zum Senat ist. Und da soll untersucht werden, welche Vorteile sich für den Bundesstaat ergeben, wenn man zum Bitcoin-Hodler wird. Fand ich an sich relativ spannend. Ja, also möglicherweise sehen wir bald die USA oder mehrere Bundesstaaten in den USA als äh, gewollte, freiwillige Bitcoin-Hotler.
0: Ja, in den USA ist es ja auch sehr gespalten. Ich glaube, ähm, ich glaube, in Kalifornien hier, Ron DeSantis ist ja ein großer Bitcoin-Befürworter. Also es, die Trennlinie läuft so ein bisschen zwischen Republikaner und Demokraten. Die einen wollen CBDC, Demokraten, mhm. und die anderen wollen Bitcoin. Ähm, und hier in Europa. Ja, soll die EZB mal ihren digitalen Euro rausbringen und zeigen, was sie drauf hat? Also ich glaube nicht, dass der sich durchsetzen wird. CBDC-Projekte sind eigentlich überall gescheitert. Selbst in China haben sie Probleme, obwohl sie den wirklich mit dem, äh, mit dem Hammer versuchen, durch die äh, Bevölkerung zu prügeln.
1: Ja, ich meine, selbst Experten haben halt krasse Bedenken bezüglich Anonymität, Privatsphäre etc., ähm, natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen dieses Spiel mit den Banken. Also wenn man über einen digitalen Euro die Banken umgehen kann, dann nimmt man denen ja das Geschäft weg. Werden die sich da einfach ähm, wehrlos ergeben? Oder haben die vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden? Das ist ja auch die Frage. Es ergibt sich quasi so ein kleines Dreieck zwischen privaten Kryptowährungen, Banken und der Zentralbank. Wer diesen Kampf gewinnen wird, wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen, denke ich.
0: Ja, und wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten. Lieber Johannes, danke, dass du heute im Studio
1: dabei warst. Hast du deine Funds eigentlich schon bei Binance abgezogen? Äh, noch nicht, werde ich aber vielleicht. Und sie dann auf, das neue, auf die neue Börse von FTX möglicherweise überweisen. Das klingt nach einem bombenfesten Das
0: mache ich, glaube ich, auch so. Und auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich sehr herzlich. Falls ihr unseren Content schätzt und uns unterstützen möchtet, lasst uns gerne eine gute Bewertung in eurer podcast App da oder hinterlasst einen Kommentar. Da freuen wir uns. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und ich bin Bullish. Tschö.